0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die heutige Ausgabe unseres Feuilletons geht im buchstäblichen Sinn über den Äther. Wir laden Sie nämlich ein zu einer Luftreise, die auf den spezifisch weiblichen Beitrag zur Geschichte der Luftfahrt abhebt und wünschen einen guten Flug.
2: Statt eines Vorworts oder Wer fliegt, kann keinen Buckel brauchen. Als die Autorin ein Kind war, gab es in der Nachbarschaft einen Schreiner, Meister D. Schaute gern zu tief ins Glas, hatte eine strenge Frau, lebte vom Sargmachen. Das Kind verlor sich öfter mit ihm in seinen ziemlich spiraligen Geschichten. Die Gastwirtin von gegenüber für alle Welt war sie Tante Aja, sie war etwas krumm. Tante Aja also würde, so Meister D., nächtens zuweilen ihren Buckel ablegen und aus ihrem Kamin in die Lüfte aufsteigen.
0: Wer fliegt, der kann keinen Buckel brauchen. Und was macht sie dann da oben? Schweben, singen, sie streckt sich, regt sich.
2: Und dann, wenn sie wieder runterkommt?
0: Dann steigt ihr auf dem Dach schon die Katze mit ihrem Buckel entgegen. Ihren Erdenbuckel, so der
2: Schreinermeister D., den würde die krumme Aya dann wieder ein Weilchen tragen, bis zum Neuen abheben. Natürlich lauerte das Kind nun nächtelang auf Ayas Himmelfahrt. Vielleicht schien der Mond nicht hell genug oder dem Kind fielen die Augen zu. Jedenfalls hat es keine Aya in der Luft schweben sehen. Aber die Katze, die ihren Buckel trug, hat es ganz deutlich gegenüber auf dem Dach gesehen.
3: Bräute der Lüfte, die Lust abzuheben, ein Feature von Henrike Leonhardt.
2: sein, landen. Die Kurve jeder Leidenschaft. Leidenschaft? Davon war bei den frühen Herren Herrenfliegern die Rede. Auch von Berufung, wenn einige die Fliegerei zum Beruf machen konnten. Die Flugbegeisterung von Frauen tat man indes ab.
0: Splinig, verstiegen. Dabei gab es sie ja seit je, die fliegenden Frauen. Engelinnen und Windsbräute, Sirenen, Walküren, mitreißende Feen, Gespenster, Heilige, Hexen. Manche brauchten Vehikel, Besenstiele, Flügel, Geißböcke, Schweine.
2: Spätestens in der Zeit der Aufklärung war es so ziemlich vorbei mit dem Glauben an diese Luftfahrerinnen. Die etwas bucklige, nachtfahrende Tante Aja war ein spätes Relikt. Der Traum vom Fliegen aber blieb. Mann ging zuerst in die Luft und Frau folgte als Ballonfahrerin, Segelfliegerin, Motorsportfliegerin und so fort. Den Bodenhaftenden ging das am Anfang entschieden zu weit,
4: zu hoch. Fossische Zeitung, Berlin 1798. Die Polizei hat dem Bürger Garnerin die Luftreise mit einem Frauenzimmer verboten, weil er nicht erweisen könne, dass diese Gesellschaft etwas zur Kunst beitragen würde. Weil die Luftfahrt von zwei Personen verschiedenerlei Geschlechts unanständig und unmoralisch ist, und weil es nicht ausgemacht sei, ob nicht der Druck der Luft den zarten Organen eines jungen Mädchens gefährlich werden könne.
2: Frauen dürften erst fliegen, als Mann Profit gewittert hatte, als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts der Reklamewert der Fliegerinnen zum Tragen kam.
4: Der damals berühmte Atlantiküberflieger Karl Köhl? Ihre Taten haben mehr dazu beigetragen, das Vertrauen des Publikums in die Fliegerei und ihre Zukunft zu festigen, als alle schönen Worte es fertigbringen könnten. Wenn Frauen, obendrein hübsche Frauen, Flugzeuge steuern,
0: ist das nicht Beweis genug, wie sicher, unproblematisch, unkompliziert das Fliegen schlechthin ist? Klar, so simpel, problemlos, unkompliziert wie die Frauen selbst.
2: Also, man hat sie nun in ihren fliegenden Kisten auf Flugtagen und Flugderbys
0: starten lassen. Da warben sie zunächst fürs Fliegen per se, für Flugzeugtypen, Flugmotoren, für die Anlage von Flugplätzen.
2: So kam es im August 1929 zu einem ersten internationalen Frauenflugderby, dem Cleveland Women's Air
0: Derby. Was heißt international? Am Start waren 20 Teilnehmerinnen, alle Amerikanerinnen, bis auf eine australische Fliegerin und eine deutsche Thea Rasche.
5: Die amerikanischen Flugzeugfirmen rissen sich um die bekanntesten Fliegerinnen.
0: Thea Rasche, Königin der Lüfte, hat das Rennen in ihrem Erinnerungsbuch beschrieben.
5: Und über uns die Fliegerei.
2: Nach dem Ersten Weltkrieg war die Rasche Thea die erste Frau, die in Deutschland ihren Pilotinnenschein gemacht hat. Die Motorsportfliegerei war nach dem verlorenen Krieg durch den Vertrag von Versailles zunächst beschränkt. Eine Luftwaffe verboten. Es gab tausende arbeitsloser, kampferprobter Kriegsflieger. Aufeinander eingeschworen. Und natürlich gegen die Frauenfliegerei. Für Frauen war am deutschen Himmel kein Platz.
5: Thea Rasche ging für eine Zeit nach Amerika. Amerika ist das Land der Frauen. Und die amerikanischen Fliegerinnen wollten durch die Veranstaltung eines ersten Luftderbys für Fliegerinnen ihren Anteil an der weiteren Entwicklung der Fliegerei öffentlich unter Beweis stellen.
2: In diesem sogenannten Puderquastenrennen dem legendären Powderpuff Derby, das vom 13. bis zum 19. August 1929 über 5200 Kilometer von Santa Monica nach Cleveland führen sollte.
0: Nicht nur als erstes Damenflugrennen ging es in die Fluggeschichte ein, sondern auch, weil an seinem Ende, zur gegenseitigen Hilfeleistung und Information, die Gründung der 99s stand, Club der 99erinnen, nach der damaligen Zahl der amerikanischen Pilotinnen. Eine bis heute bestehende, international einflussreiche Fliegerinnenorganisation. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die legendäre Flugpionierin Ellie Beinhorn die erste Vorsitzende der deutschen Sektion und wird selbst an einem Powderpuff-Rennen teilnehmen. Powderpuff-Derby. Kein Mensch wäre auf die Idee
2: gekommen, ein Wettfliegen männlicher Teilnehmer obendrein ein so anspruchsvolles Rasierpinsel derby oder ähnlich zu nennen.
0: Die sponsornde Moth Aircraft Corporation stellte Thea Rasche damals statt einer frisierten Maschine viel zu spät nur ein kleines Serienflugzeug zur Verfügung. Eine Motte, wie sie schreibt, mit nur 90 Meilen pro Stunde die schwächste Maschine im Rennen. Eine Deutsche wollte man damals nicht unbedingt als Siegerin sehen.
5: Meine Konkurrentinnen waren ganz famose Mädels und unter allen herrschte gleich eine herrliche Kameradschaft. Amalie Earhart und Ruth Elder waren auch zum Start erschienen Beide hatten seinerzeit für ihre Ozeanflüge große Ehrungen eingeheimst
0: Obwohl sie dann nur Passagiere gewesen waren Amalie oder Amelia Earhart Drei Jahre
2: nach dem Powderpuff Derby wird sie als erste Frau im Alleinflug den Atlantik überqueren Heiratet ihren Sponsor und nutzt ihre Popularität, um die Frauenemanzipation voranzutreiben Ihr weiteres Schicksal fordert zu immer neuen Spekulationen heraus. 1931 ist sie auf einem Weltflug über dem Pazifik
0: verschollen. Doch zurück, Powderpuff. Start!
5: Strahlend schien Kaliforniens Sonne über uns. Riesige Menschenmassen stauten sich um den Flugplatz. Jedes Mädel musste noch ein paar Abschiedsworte sprechen. Filmoperateure und Fotografen arbeiteten im Schweiße ihres Angesichts, bis sich schließlich unter dem Jubel von Hunderttausenden pünktlich auf die Minute eine Maschine nach der anderen vom Boden abhob. Erste Station, San Bernardino. Hier mussten wir auf einem Flugplatz zwischenlanden, von dem vor drei Tagen noch keine Spur vorhanden war. Herrlich war dieser Flug über Kalifornien. Trotz des Rennens konnte ich mich nicht satt sehen. Und wenn die vielen Bohrtürme nicht immer wieder an Industrie, Spekulation und Business gemahnt hätten, hätte man denken können, es sei ein Flug über das Paradies.
2: Leidenschaft, Flugleidenschaft. Einst war das ein Schweben in abgehobener Stille. Thea Rasche in ihrer offenen, fliegenden Kiste machte wohl einen dröhnenden Lärm. Wir lassen sie also über Kalifornien brettern, blicken derweil zurück auf die Zeit, als der Traum vom Fliegen Wirklichkeit wurde. Madame Blanchard. Der Traum zu fliegen als ein Mann ihn verwirklichte, da ist den Frauen zunächst nur das Zu- und Nachwinken geblieben, das Hurra-Rufen
0: und das Nachträumen. Brief eines Straßburger Frauenzimmers in einer Frauenzeitschrift von 1783 nach Montgolfiers bahnbrechender Ballonerfindung.
3: »Wenn unser Geliebter entfernt ist, dann sind die Gebirge für uns keine Gebirge mehr. Wir schwingen uns in die Lüfte hinauf, Sehen nach den Gegenden hin, wo der Liebling unseres Herzens weilt. Bestellen ihm, dass er um die nämliche Zeit sich auch in eine Luftmaschine setzen solle, damit wir einander sehen und vielleicht gar durch Zeichen reden und uns gegenseitige Küsse zuwerfen können. So schwindet der weiteste Raum durch diese vortreffliche Erfindung. Oh, das muss ein herrlicher Mann sein, der Herr Montgolfier.
2: Die angehimmelten Flieger. Nachfühlbar, dass viele als arrogant und überheblich beschrieben wurden, wie es schon Icarus war, der freilich damit in den Tod abstürzte. Dass er hochfahrend war, sagt man auch Monsieur Jean Pierre Blanchard nach. Mit seinem Heißluftballon, erster Ärmelkanalüberflieger. Einst soll er in einem abgelegenen französischen Nest gelandet sein, wo ihm eine der aufgeregt herbeieilenden Dorfbewohnerinnen besonders gefiel. Die war nicht zu haben, ganz offensichtlich in interessanten Umständen. Aber, so der große Blanchard, es wird ein Mädchen, und er, er käme einst und hole es zur Frau. So kam's, er kam wirklich, und das Bauernmädchen Madeleine Sophie wurde Madame Blanchard, die berühmte Ballonfahrerin.
0: Von einem Flieger in den Himmel entführt. Wunschtraum oder Albtraum? Die Zeitschrift »Museum des Wundervollen« oder »Magazin des Außerordentlichen« berichtete damals von einem Frauenzimmer, das nach dem Anblick eines im Ballon fliegenden Aeronauten in einen Angstwahn verfiel.
4: So verständig sie auch in allen übrigen Dingen spricht und so vernünftig sie sich auch beträgt, solange ihre fixe Idee schlummert, so darf doch diese kaum leise berührt werden, als dass sie schon in die größte Angst und Bestürzung gerät und sich nach allen Seiten furchtsam umblickt, weil sie sich fürchtet, es möchte sie jemand angreifen und mit einem Luftballon wegführen. Die Angst vom Fliegen
2: und die Flugleidenschaft. Madame Blanchard zum Beispiel. Zwischen 1805 und 1819 unternahm sie zahlreiche aufsehenerregende Luftaufstiege. Der 67. aber brachte ihr den Tod. Da nickten nicht wenige Bürger und haben es ja schon immer gewusst.
0: Frauen sollen hübsch auf dem Boden bleiben.
2: Es ist aber eine Leidenschaft.
0: Spleen, Verstiegenheit, Besessenheit, Vermögen verschlingender Wahn, Sucht, dies Abheben, das Highsein. Wie sie runterkommen, Notlanden, Bruchlanden, Abstürzen, alles Suchtbeweise. Wer fliegt, braucht ein Fluggerät. Fliegen ist teuer. Wer seine Flugleidenschaft stillen wollte, wer süchtig geworden war, nach der Freiheit, die über den Wolken wohl grenzenlos sein soll, musste, wenn er nicht von Haus aus sehr reich war, mit der Fliegerei Geld verdienen. Das Fliegen zum Beruf machen. Männer durften und schafften das. Frauen war das lange verwehrt
2: und erschwert. Sie mussten sich mit einem Sponsor oder einem Flieger zusammentun. So kamen fast alle frühen Fliegerinnen durch einen, durch ihren Mann zur Fliegerei. Die beiden Blanchards waren die ersten Berufsflieger. Durch spektakuläre Flugauftritte hatte Jean-Pierre hohe Einnahmen, die er freilich immer in sein Flugequipment stecken musste, um interessanter, höher, weiter sein zu können als die Konkurrenz. Als er 1809 nach einer Ballonfahrt plötzlich an einem Schlaganfall starb, war diese Ausrüstung alles, was er seiner Frau hinterließ. Zu Geld machen konnte sie die Utensilien kaum. Blanchards Witwe musste von nun an aufsteigen, mit immer waghalsigeren Attraktionen ihr zahlendes Publikum anlocken. So auch bei einem von einem Feuerwerk umfackelten Aufstieg im Pariser Tivoli-Park. Als der Ballon lichterloh zu brennen anfing, hielt man das immer noch für ein Mordsspektakel. Die Gondel stürzte auf ein Dach, kippte, die Luftschifferin stürzte in eine Straßenschlucht.
5: Powderpuff, Bankett in Bernardino. Von allen Seiten wurden wir ein wenig misstrauisch betrachtet. So viele Frauen, wenn das nur gut geht. Die Leute hatten keine Ahnung von unserer Fliegerkameradschaft, wussten nicht, dass wir wie ein Mann zusammenhielten. Ganz im Gegensatz zum Komitee.
2: Wie ein Mann, so dachten diese ersten Motorfliegerinnen. So war ihre Sprache, fliegen wie ein Mann, nicht mehr mit dem Mann.
5: Nur honoriert wurde Frau nicht wie ein Mann. Kaufleute und nicht Flieger waren die Schiedsrichter.
0: Am zweiten Tag Notlandung, Sand- und Metallstücke im Getriebe. Sabotage? Nicht nachdenken, weiterfliegen, Zeit aufholen.
5: Stunde um Stunde über trostlose, wildschöne Einsamkeit.
0: Anna Wilhelmine Sigmundine Reichert. Die erste deutsche Luftfahrerin
2: aus Braunschweig. Ein bezauberndes, heiteres Persönchen und von bemerkenswerter Geistesgegenwart und Kaltblütigkeit, wenn die Lage zum Himmel schrie.
1: War ziemlich hart im Nehmen, überlebte sogar einen Absturz aus großer Höhe. Du siehst, dass mein schon oft erprobtes Glück mich noch nicht zu verlassen scheint. Auch sie, die Gattin eines Luftfahrers, des Chemikers Karl Gottfried Reichert.
2: Die beiden hatten etliche Kinder und haben es geschafft, nicht der Sucht bis zum Absturz zu verfallen, sondern gemeinsam das nötige Kapital für eine chemische Fabrik einzufliegen. Beide schrieben in den Zeitungen über ihre Flüge und Gedanken. Ein
1: neuer Aspekt. Das ist auch ein Vorzug der Gondel des Ballons, dass in derselben alle Unterschiede des Standes aufhören, und die Passagiere vor der Majestät des Raums nichts weiter sind als Menschen. Die Gedichte, die sie während ihrer oft weiten
2: Freiballonflüge abwarf, pulsierten im Takt der Zeit. Sie lassen etwas ahnen vom uralten Freiheitstraum fliegen. Vom sicheren Boden aus, ohne den eingenommenen, beschränkten Standpunkt verändern zu müssen, konnte jeder Mann, jede Frau
1: teilhaben. Das war das Geheimnis ihres Publikumserfolges. Wohlan! Aus deinem grünen Kranz von Bäumen erhebe dich, mein leicht beschwingter Kahn, hinauf ins Reich, das keine Grenzen säumen, die Erd entflieht, durch Wolken geht die Bahn. Ein glänzend Meer in angemessenen Räumen ist vor dem trunkenen Auge aufgetan, sonst nur befahren von der Sehnsucht träumen, trägt es mich selbst, die schwache Himmel an.
0: Abheben aus der biedermeierlichen Enge,
2: so sollte ein Luftaufstieg der Madame Reichart am 1. Oktober 1820 ein Höhepunkt des 10. Münchner Oktoberfests sein. Nach den üblichen Querelen und Falschereien um die Finanzierung des Flugs, nach den aufwendigen Ballonfüllaktionen und spannungsfördernden Windmessungen hob Madame ab, in festlicher bayerischer Nationaltracht die Rautenfahne schwenkend, vor einigen 40.000 erwartungsfrohen Menschen, hob ab in den strahlenden Oktoberfesthimmel.
4: Schnell erreichte sie eine ansehnliche Höhe und sie kann über dem südlichen Teil der Stadt kaum niederer als 3000 Fuß geschwebt haben. Sie flog über die Stadt und die Vorstadt jenseits der Isar und war sehr lange gesehen.
2: Aus damaliger Erwartung eher ein Nachteil.
0: Ein Ballonaufstieg war nur dann vollkommen, wenn der, die Fliegende, irgendwann aus dem irdischen Blickfeld in den Wolken entschwand, überwechselte in eine himmlische Dimension.
2: Madame aber kann
1: sich nicht satt sehen. Die tiefe Stille in der Nähe, das eintönige, dumpfe Gemurmel von der Erde herauf, das sanfte Dahinschweben. Wie wird doch der Mensch, gleich einem Sonnenstäubchen im Weltall schwebend, sich seiner Winzigkeit so augenscheinlich bewusst? Schon aber nähert sich ihre
2: Ätherschaukel der Poststation Zorneding. So gut wie möglich bereitet sich die Fliegerin auf die Landung vor. Noch ein Schluck vom stärkenden Madeira. Den technischen Teil fürchtet sie nicht. Aber die unbedachten, abergläubischen, eitlen, hysterischen Helfer.
4: Münchner politische Nachrichten. Deutschland, Bayern, München. Der Ball kam auf einer lichten Waldstelle herab und wurde lange zwischen den Bäumen umhergeworfen, wodurch die Luftschifferin heftig gegen die Erde gestoßen und die Landung ziemlich gefährlich wurde. Inzwischen haben die Landleute, welchen die Verzierungen des Korbes, die Fahnen und dergleichen zum Andenken überlassen wurden, sehr geschickt und gutmütig Hilfe geleistet.
0: Doch folgte der glücklichen Rückkehr nach München und einem großen Bankett ein ziemlicher Medienkrieg. Ein Wachstuchfabrikant nahm für sich in Anspruch, die schwangere, weinende Luftfahrerin mit dem Revolver vor den plündernden Landleuten geschützt und gerettet zu haben. Wilhelmine Reichert, wirklich guter Hoffnung, reagierte mit der ihr eigenen Ausgewogenheit. In einem offenen Brief bat sie um Verständnis für alle aufgeregten Helfer, aber...
1: »Mit vielen Tränen soll ich mich beklagt haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht sehr zum Weinen geneigt bin, am wenigsten aber zu einem so kindischen Tränenerguss, als mir hier bei einer Gelegenheit zugemutet wird, wo Ruhe und Besonnenheit unerlässlich sind.«
4: mit dem Münchner Aufstieg beendete sie ihre Karriere als Luftfahrerin. Seitdem lebt sie einzig dem engeren Kreis ihrer Familie und Freunde, wo übrigens ihrem regen Geiste hinlänglich Beschäftigung und Befriedigung geboten, ihrer Weiblichkeit ein passenderer Wirkungskreis, als es bisher der Fall gewesen, angewiesen war.
2: Noch lange hoben die Münchnerinnen in ihren Erinnerungsschachteln die Flugzettelchen auf, die Madame Reichert einst
1: auf sie herabschweben ließ. Und sink ich aus den Wolken wieder auf Bayerns Muttererde nieder, so find ich Menschen treu und bieder, im Handeln kräftig und voll Mark wie ihre Frauentürme stark.
5: Powderpuff Grenzenlose Einsamkeit umfing mich bis Phoenix. Aber wenigstens war das Wetter schön, so dass ich Muße hatte, mich in meiner kleinen Kiste philosophischen Betrachtungen hinzugeben. Wettermeldungen kündeten aufsteigende Gewitter und Sandsturm an.
0: Katharina Kätchen Paulus
2: Als junge Schneiderin aus kleinbürgerlichen Verhältnissen im Hessischen lernte sie um 1890 den Luftakrobaten Hermann Lattemann kennen. Der war vor allem durch seine kühnen Fallschirmsprünge bekannt geworden, die er aus einem Ballon unternahm. Nicht einmal Schlittschuh laufen
3: konnte ich, denn meine Mutter hielt das für ein junges Mädchen für unnötig und gefährlich. Nie hatte ich mich um Luftschifffahrt und Luftschiffer gekümmert, aber dieser Mann hatte mir großen Eindruck mit seinem Mut gemacht. Wir kamen ins Gespräch und auf einmal fragte er mich, ob ich nicht Lust hätte, einmal mit ihm aufzusteigen. Es durchfuhr mich heiß und ich antwortete ohne Zögern, ja. Und ob ich etwa auch mal abspringen wollte? Aber natürlich, antwortete ich, froh, dass er solches Vertrauen in mich
0: setzte. Sie wurde seine unentbehrliche Assistentin. Die beiden wurden ein Paar. Aber erst 1893 stieg Käthe Paulus zum ersten Mal auf. Bei einem Volksfest in Nürnberg. Andernorts war die praktische Betätigung einer Dame in der Luftschifffahrt verboten worden. Lattemann sollte einen Absprung darbieten. Weil aber auch ein zahlender Passagier an Bord sein wollte, konnte er den Ballon nach dem Sprung nicht wie gewöhnlich führerlos ins Irgendwo treiben lassen. Kätchen musste her. Nur durfte niemand wissen, dass es ihr Jungfernflug war. Lattemann sprang.
2: Und Kätchen vergaß die Anweisung, zum Gewichtsausgleich das Ventil zu ziehen. Der Ballon schnellte von 900 auf 3500 Meter Höhe. Wir waren begeistert.
3: Auf einmal aber wies der Passagier auf die Ballonhülle, die an mehreren Stellen einriss.
0: Runter kommt man immer, alter Fliegerspruch. Sie rasselten in ein Hopfenfeld.
3: Ich schlug mir den Schädel blutig. Aber was tat das alles gegenüber dem stolzen Bewusstsein, dass im großen Ganzen die Sache geklappt hatte? Der Passagier war auch zufrieden und latte man noch mehr, als wir auf einem Ochsenwagen wieder zu dem von Tausenden von Menschen umringten Aufstiegsplatz zurückkehrten.
0: Heute Unvorstellbar, dieses lebensgefährliche Lernen durch Trial and Error. Wenig später ihr erster Fallschirmabsprung.
3: Als es soweit war, sah Lattemann mich einen Augenblick an. Dann sagte er nur leise, mit Gott.
2: So war er. Käthe verlor ihren Partner bei einem riskanten Doppelabsprung. An ihr vorbei sauste er haltlos in die Tiefe. Bald darauf starb auch das gemeinsame Söhnchen. Um zu überleben, musste sie aus den Tiefen ihres Traumas wieder aufsteigen. Immer spektakulärere Auftritte und Sprünge. Markenzeichen, Pumphose und Matrosenbluse. Sehr gewagt. Europaweit wurde sie 21 Jahre lang als Luftheldin und Primadonna der Lüfte gefeiert. Mit dem Jahrhundertwechsel wechselte auch die Paulus vom nicht steuerbaren Freiballon zum Motorflug. Vom leichter als Luft zum schwerer als Luft, vom lautlosen Schweben zum dröhnenden Durch-den-Himmel-Donnern. Dann kam der Erste Weltkrieg. Das Zeitalter der Nutz- und ziellosen Luftschifferei war vorbei. Jetzt ging es um Luftstrategie. Der Flugmaschinenbau boomte mit der Aufrüstung.
0: Nachdem Anfang des Krieges zahlreiche abgeschossene Fesselballonbeobachter zu Tode gestürzt waren, interessierte sich das preußische Kriegsministerium für die von Käthe Paulus erfundenen Paketfallschirme. Schließlich stellte sie mit 40 Näherinnen bis Kriegsende 7000 Fallschirme her. Wurde die erste von vielen Fliegerinnen, die dem Krieg dienten und vom Krieg profitierten. Der Weg in den Zweiten Weltkrieg war schon programmiert. Der damals berühmte Fluglehrer der Rundler Werke in Berlin, Helmut Hirt.
4: Auf in den Kampf deutscher Ahr, schüttle im Zorn dein Gefieder, recke die Flügel zur Sonne empor, zum Licht, zur Freiheit. Nun ist es Zeit, nimm in die Fänge das Schwert, halte durch gegen Sturm und Ungewitter und dein wird sein der Sieg der Luft.
5: Weiter, weiter. Lustige und auch traurige Abenteuer begleiteten uns. Es gab viele Notlandungen, häufiges Verfliegen mit mehr oder weniger gutem Ausgang.
2: Melly Bese. 1911 hatte die studierte Bildhauerin, fasziniert vom Fliegen, bei den Rumplerwerken Berlin, die fünf Jahre später in Augsburg eine bayerische Zweigniederlassung eröffneten, die Flugzeugführerlizenz erwerben können. Gegen den Willen des erwähnten Fluglehrers Hirt, der etwas gegen die Damenfliegerei hatte, sich aber der Direktion beugen musste. Die versprach sich einige Publicity von einer weiblichen Werkspilotin.
1: So wurde Melli Bese die erste Deutsche mit Pilotenschein. Ihr erster Flug. Wenn ich immer so fliegen könnte, allein, ganz allein Flügel, Motor, ich zum ersten Mal Leben und Tod in der eigenen Hand, in einer Unmittelbarkeit, wie es bei keinem anderen
4: Sport der Fall ist. Ihr Biograf Adalbert Norden? Von diesem Morgen an hielten die Männer noch mehr zusammen. Sie witterten Gefahr für den Glorienschein, den die Welt um sie wob, und beschlossen der fliegenden Frau in ihren Reihen, das Leben ein wenig schwerer zu machen. Zusammen mit
0: ihrem Mann, dem Flieger Charles Boutard, dessen französische Staatsbürgerschaft sie annahm, gründete Melibese eine eigene Flugschule und eine Flugzeugfabrik. Im Krieg aber wurden beide als feindliche Ausländer interniert, die Fabrik geschlossen. Die Drosselung des Motorflugzeugbaus durch die Alliierten nach dem verlorenen Krieg bedeutete den endgültigen finanziellen Ruin. Ein geplanter Flug um die Welt scheiterte an der Finanzierung. Als Melly Bese, unerfüllt flugsüchtig und inzwischen morphiumsüchtig, 1925 ihren Pilotenschein erneuern musste, gab es eine Bruchlandung. Melly blieb unverletzt und hat sich erschossen. Hatte er auf einem Zettel festgehalten,
1: Fliegen ist notwendig, Leben nicht. Alte Kriegsflieger,
0: die, so Thea Rasche, nun einmal vom Fliegen besessen waren, suchten nach Wegen, um herauszukommen, aus der Schmach keine Luftwaffe mehr zu haben. Entwickelten im Netzwerk alter Kriegskameradschaften private Initiativen, die die Auflagen des Versailler Vertrags zunächst unterflogen, sich dann dreist darüber hinwegsetzten. Die 1926 gegründete Deutsche Lufthansa war auch als Reservoir für eine künftige Luftwaffe konzipiert. Und in der Deutschen Luftfahrt GmbH wurden Reichswehrangehörige zu Fliegern ausgebildet. Zur Tarnung waren Flugschülerinnen anfangs willkommen. Sie passten sich dem Umgangston an und parierten den männlichen Flugkanonen. Elli Beinhorn, die gefeierte Flugpionierin, Oton.
6: Ich bin kein Prototyp der emanzipierten Frau. Denn ich bin also jederzeit bereit mich einem Partner unterzuordnen.
2: Zunächst boomte der erlaubte Segelflugsport und allmählich hob das
5: niedergeschlagene Deutschland wieder ab. Flieger sein heißt Kamerad sein, heißt siegen über Zeiten und Welten.
0: Thea Rasche konnte 1925 den Sportflugschein machen und als erste deutsche Frau den Kunstflugschein. 1929 dann das Powderpuff Derby.
5: Endlich am Ziel! 13 Mädels von den gestarteten 20 hatten den Flug über 5200 Kilometer vollendet. Ein guter Prozentsatz.
2: Die schöne Marvel Crustle war abgestürzt, tot. Andere waren erkrankt. Eine Teilnehmerin hatte nach einem Säureanschlag auf ihre Maschine aufgegeben. Rasche hatte Sand im Getriebe und Ruhrdurchfall gehabt. Aufgeben, das gab es für ein deutsches Mädel nicht.
5: Eigentlich waren sie wohl alle Siegerinnen. Das erste Powderpuff-Rennen war beendet. Allerdings entbehrte die Bezeichnung nicht ganz der Begründung. Während des Fluges selbst stand die Fliegerin ganz ihren Mann. Kaum gelandet, war sie aber nichts anderes mehr als völlig Frau. Puderquaste und Lippenstift wurden als erstes in Bewegung gesetzt, um für Fotografen und Zuschauer möglichst schön zu sein.
2: Hinter ihrem verführerischen Cheese-Lächeln die bittere Tatsache, dass eine unansehnliche Frau kaum eine Chance hatte, ihre Leidenschaft fürs Fliegen auszuleben. Sie brauchte für ihren teuren Sport Verträge mit Flugzeugfirmen, Werbeagenturen und die wurden von Männern gemacht.
0: Moralische und finanzielle Bruchlandungen waren vorgegeben. Auch Thea Rasche fiel öfter auf die Nase, weil sie sich fürs Fliegen können auf zweifelhafte Verträge und Sponsorversprechungen eingelassen hat. Ihr Vater, reicher Direktor der Essener Aktienbrauerei, holte sie selten aus der Patsche. Sie sollte heiraten zum Donnerwetter. Zwei seiner Söhne waren im Krieg gefallen, ein Schwiegersohn musste her. Eine halbe Stunde vor der Trauung kniff die Braut. Der siebte Himmel war nicht der ihre. Sie wollte um die Welt allein. Übrigens hatte sie zuvor bald nach dem Krieg die bekannte Landfrauenschule in Miesbach besucht. Die gehörte dem damals stark deutschnational geprägten Reifensteiner Verband an. Die Schülerinnen hießen Meiden. Wie eine ideale Maid sein sollte, verrät ein Prospekt.
2: Welche Förderung der Volksgesundheit bedeutet allein der Militärdienst? Wie mancher Stubenhocker ist schon auf dem Exerzierplatz ein gewandter, elastischer Bursche geworden. Ein Jahr stramme Arbeit auf dem Lande, in Haus, Hof und Garten aber könnte für unsere jungen Mädchen das gleiche wert sein. Und manch eine, die mit bleichem Gesichtchen und sensiblen Nerven hinausging, würde mit frischen, klaren Augen luftgebräunt und
0: fröhlich zurückkommen. Eine ähnliche Sozialisation erfuhren viele der künftigen Fliegerinnen. Fast alle kamen aus gutbürgerlichem Haus, das oft durch den verlorenen Krieg und die Folgen ziemlich angeschlagen war. Nach einem höheren Schulabschluss waren die Töchter voller Tatendrang und dann kam meistens nichts als das Warten auf Ehe und Familie. Viele brachen zunächst aus in künstlerische Berufe.
2: Als Thea Rasche Ende 1929 nach dem Powderpuff zurück nach Deutschland kam, herrschte dort inzwischen ein richtiger Flugtrubel. Etliche gute Fliegerinnen mit frischen, klaren Augen, luftgebräunt und fröhlich, machten nun ihr und den Fliegern Konkurrenz. Die aber hielten ihr Netzwerk dicht und schlossen die Frauen von der kommerziellen Luftfahrt aus. Erst seit 1988 dürfen sie in Deutschland ein Linienflugzeug steuern. Frauen war zwar erlaubt, Passagiere mitzunehmen, sie durften dafür aber kein Entgelt kassieren. Leselbach, Bach, Elli Beinhorn, Vera von Bissing, Marga von Etzdorf, Thea Rasche Hanna Reitsch, Melita Schiller, christel Mariele Le Schultes, Beate Use. Fliegerinnen, die sich durchsetzten. Einzelkämpferinnen, trotz der stets betonten Kameradschaft.
0: Sie alle mussten Nischen finden. Als Fluglehrerin, Kunstfliegerin, Reklame- oder Einfliegerin, Werksfliegerin, Testpilotin. Selbst wenn sie ein eigenes, oft noch nicht abbezahltes Flugzeug besaßen, wie Thea Rasche, kämpften sie ums fliegerische Überleben. Rasches Maschinen kamen von den bayerischen Flugzeugwerken in Augsburg. Auf dem Flugplatz von Oberschleißheim flog sie sich darauf ein. Aber
5: Anstatt beim Rückenflug und Rolling auf die Steuerung und die Liebe Erde zu achten, zählte ich im Geiste mehr meine Groschen und dachte nur, kannst du dir wohl heute Mittag noch ein warmes Essen erlauben? Reicht's noch für die Hotelrechnung? Nicht gerade die richtigen Gedanken für ein Training.
0: Und dann durfte sie, abhängig von ihren Geldgebern, ihre Kreise für irgendwelchen wundertätigen Sonnencreme, damals war sogar die Creme männlich, über irgendwelche Ostseebäder ziehen. Der Traum vom Fliegen.
2: Schnitt 1959 erhielt die legendäre Flugpionierin Ellie Beinhorn, damals 52 Jahre alt, von der All-Women Transcontinental Air Race Organization eine Einladung, am 13. Puderquastenrennen in den USA teilzunehmen. Es war die erste nach dem Zweiten Weltkrieg an eine deutsche Teilnehmerin. Eine Ehre und Herausforderung. Aber, so die Beinhorn zu einer australischen Flugfreundin, Wie stellst du dir das vor?
3: Ich habe kein eigenes Flugzeug mehr. Der Flug hin und zurück sowie drüben eine Maschine zu chartern, kostet ein kleines Vermögen. Vergiss nicht, wir haben einen Weltkrieg verloren.
1: Du wirst es schon schaffen. Die Mädchen in den USA haben alle einen Sponsor oder sogar mehrere. Reklame wird drüben ganz groß geschrieben, sonst wären solche Wettbewerbe überhaupt nicht durchzuführen.
0: Das alte Abhängigkeitsleiden der Damenfliegerei.
2: Von Leiden ist da wenig zu spüren, entweder eine bedingungs und wohl ziemlich gedankenlose Gewöhnung an jedes Sponsoring oder unten bleiben. Wer süchtig ist, kann diese Alternative nicht akzeptieren, ist nicht zimperlich und nimmt manches in Kauf. Was mir zuerst als völlig unmöglich
3: erschien, wurde durch einige Unterstützungen wie die zur Verfügungstellung einer Piper Comanche durch die Weltvertretung der Piperwerke, die Firma Jonas Aircraft and Arms New York sowie durch die Einladung für den Hin- und Rückflug durch die MATS, Military Air Transport Service, möglich. Die Flugrennstrecke führte vom Osten der USA nach dem Westen. Gegenwind. Von 66 gemeldeten Maschinen starteten 63 auf die Minute pünktlich. Merkwürdigerweise gingen nur fünf Fabrikate unter den meist elegant manikürten Frauenhänden auf die transkontinentale Reise. In der Hauptsache Piper und cessna maschinen Schleichwerbung. Und so fort. Die Geografie unter uns war so, dass man bald begriff, warum die Rennleitung die Mitnahme von einer Signalpistole und Notproviant empfohlen hatte. Dieses Amerika ist so gewaltig und unendlich.
2: Wir lassen sie fliegen über die Geografie und blicken Welt zurück auf die 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Überlassen das nicht den Fliegerinnen dieser Zeit. Viele haben ihre Lebenserinnerungen aufgeschrieben, wie die Beinhorn in ihrem Bestseller Alleinflug. Aber sie umfliegen gern manche Fragen, wollten nur fliegen, immer nur fliegen. Ja. Fürs Fliegen verkauften manche ihre Seele, andere opferten Gesundheit und Leben. Manche begab sich für ihre Flugleidenschaft oder Flugsucht und für das notwendige eigene Flugzeug in oft verhängnisvolle Abhängigkeiten. Wurde die Maschine vom Hersteller gestellt, musste Frau sich bereits durch Rekorde und Rennen einen Namen gemacht haben. Durch immer waghalsigere Weit- und Hochflüge hatten nun die Fliegerinnen die Leistungskraft und Sicherheit des jeweiligen Flugzeugtyps international unter Beweis zu stellen. Nicht wenige Fliegerinnen blieben dabei auf der Strecke.
0: Marga von Etzdorf zum Beispiel, deren Nachlass im Archiv des Deutschen Museums liegt. Karrierefliegerin mit zwei Bruchlandungen. Nach der dritten in Aleppo 1933 auf ihrem Fernflug nach Australien hat sie sich erschossen. Keine Firma hätte ihr noch ein Flugzeug anvertraut. Oder ging es doch um Waffenschmuggel, um an Geld zu kommen? Aber das ist eine andere Geschichte. In Berlin erhielt sie ein Heldenbegräbnis. Auf ihrem Grab steht
3: Der Flug ist das Leben wert.
0: 1933 im selben Jahr umflog Ellie Beinhorn Afrika. Sie hatte Glück. Eine Bruchlandung auf ihrem ersten Afrikaflug, nach der sie zunächst als verschollen galt, hatte sie so populär gemacht, dass sie durch Vorträge und Bücher ihre Flugsucht selbst finanzieren konnte.
6: Ich habe ja also das große Zeitalter der Romantik und der echten Unabhängigkeit in der Fliegerei erlebt. Dafür bin ich also heute noch dankbar. Das kann einem kein Mensch bezahlen.
0: Im Jahr von Marga Etzdorffs Tod 1933 hat Thea Rasche ihre Maschine verkauft weil sie die Raten nicht mehr abzahlen konnte. Der Vater tilgte den Schuldenrest gegen ihr Versprechen, nie mehr zu fliegen. Sie fügte sich, wurde Flugjournalistin, trat wie die Kunstfliegerin Vera von Bissing in die NSDAP ein.
2: Kaum merklich waren die Fliegerinnen vom Nationalsozialismus vereinnahmt worden. Die Befriedigung ihrer Flugleidenschaft schien endlich gesichert. Deutschland sollte ja eine Nation von Fliegern werden. Zunächst durften sie, staatlich unterstützt, braun gebrannt und immer strahlend, als militärisch unvorbelastete fliegende Botschafterinnen im Inland und auf weltweiten Flügen demonstrieren, wie hübsch friedlich und rein sportlich es doch um die deutsche Luftfahrt und die wieder
6: zugelassene Sportflugzeugindustrie bestellt sei. Der Traum vom Fliegen, den hat es ja immer gegeben auf alle mögliche Art, wahr? Und damals war also für ein Mädchen allein die Fliegereien in einem kleinen offenen Sportflugzeug über sämtliche Erdteile war natürlich also der Himmel des Ganzen. Ne? Die berühmte
0: Afrika-Fliegerin Elli Beinhorn heiratete den berühmten Autorennfahrer Bernd Rosemeier. Viele Größen hatten Deutschland schon verlassen, also waren die beiden das Traum- und Vorzeigepaar dieser Zeit. Das Regime profitierte von ihrem strahlenden internationalen Siegerimage, und sie genossen die Gunst des Regimes und der Stunde. Frau Rosemeyer zog sich vom Fliegen zurück und wurde Mutter. Nach Bernd Rosemeyers frühem Tod blieb die Legende. Unterdessen wurde der illegale Aufbau der Luftwaffe heftig vorangetrieben. Wahrscheinlich mussten die fröhlichen Fliegerinnen ihre politische Naivität nicht einmal vortäuschen. Sie waren und blieben sogar stolz darauf und nahmen ihre angeblich harmlose Treuherzigkeit nach dem Krieg als Alibi. Elli Beinhorn über ein Gespräch mit der NS-Frauenschaftsvorsitzenden Scholz Klink.
6: Ich hatte aber natürlich den Vorteil, dass ich doch so bekannt im Ausland war, dass ich einfach es mir leisten konnte, Nein zu sagen. Zum Beispiel hat also die Frau Scholz-Kling, die traf ich natürlich. Das heißt, sie kam zu mir und wollte mich kennenlernen. Und sie sagte dann auch, es ist doch unmöglich, dass Sie also nicht in der Partei und in der NS-Frauenschaft sind. Und da habe ich also gesagt, liebe Frau Scholz-Kling, da würde das ganze Ausland lachen. Die wissen, dass ich nichts von Politik verstehe, auch früher nicht. Ich bin kein politischer Mensch. Und dass das also bestimmt unter Druck geschehen ist, wenn es geschieht. Das hat sie dann ohne weiteres eingesehen und hat mich springen lassen.
0: Als die Sportfliegerei immer stärker militarisiert wurde und bei Kriegsbeginn verboten, hatten die Frauen als Fliegerinnen ihre Schuldigkeit getan und konnten gehen. In die Büros des Nationalsozialistischen Fliegerkorps oder ins Privatleben tapfere Bodenkameradinnen ihrer Männer und Söhne.
2: Einige aber, angetrieben von blindem Fanatismus oder skrupelloser Flugsucht, wurden aktive Militärflieger.
4: Flogen für Deutschland.
2: Beate Use zum Beispiel war Hauptmann in einer Flugzeugüberführungseinheit, wo auch die Kunstfliegerin Liesel Bach ihr bewährtes Können
0: einsetzte. Vera von Bissing wurde Leiterin einer Flugzeugreparaturwerft.
2: Hanna Reitsch war hochdekorierte Versuchspilotin. Sie setzte sich, vergeblich, für die Entwicklung von Selbstopferflugzeugen ein, bemannten Bomben. Nach dem Krieg behielt sie eine treue Fangemeinde. Als sie 1979 starb,
4: schrieb die bunte Illustrierte, diese tollkühnen Testeinsätze, sie war nie Kriegspilotin, die sie bis in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs flog, wurden ihr nach 1945 zum Vorwurf gemacht.
3: Und das hat Hannah sehr verbittert
4: weiß Elli Beinhorn von ihrer Freundin. 1968
0: gründeten Hanna Reitsch, Elli Beinhorn und sieben weitere Fliegerinnen die Vereinigung Deutscher Pilotinnen, der heute etwa 300 Berufs- und Sportpilotinnen angehören.
2: Reitsch hatte, wie die Beinhorn stets betont, während des Dritten Reiches völlig unpolitisch gewesen zu sein. Das erste ihrer fünf erfolgreichen Bücher hieß »Fliegen, mein Leben«, das war es, ist es. Manches bleibt ausgeklammert. Im Internet bringt das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, eine Reihe von Kurzporträts Frauen und Luftfahrt. Angefangen bei Wilhelmine Reichert, Käthe Paulus, Meli Bese werden da die jeweiligen Spitzenleistungen von Fliegerinnen festgehalten. Zum Beispiel
4: Beate Use glaubt, Frau und insbesondere Mann als erfolgreiche Unternehmerin zu kennen Ihre erste Karriere als Pilotin ist nur wenigen bekannt. Sie arbeitete bereits mit 19 Jahren als Testpilotin, flog als Standfrau für die UFA und überführte während des Krieges Militärmaschinen. Oder? Melitta Schiller, Studentin der Technischen Universität München, war 1923 die erste Frau, die sich für eine Segelflugausbildung anmeldete. Als Ingenieurin und Flugkapitänin beschäftigte sie sich später mit aerodynamischen Fragen, und erprobte in Testflügen Sturzfluggeräte bei der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof. Fußnote der DLR: Die Porträtierung der Personen erfolgt unabhängig von deren politischen Vorstellungen oder Verstrickungen mit dem Nationalsozialismus.
2: Neigen Flieger dazu, es sich einfach zu machen? Unsere Ergänzung. Die Ingenieurpilotin Melita Schiller, verheiratete Gräfin Schenk von Stauffenberg, die auf dem Oberschleißheimer Flugplatz das Fliegen gelernt hatte, wurde wegen ihrer jüdischen Abstammung 1936 aus der Luftwaffe entlassen. Aber da fachlich unentbehrlich 1942 zur Technischen Akademie der Luftwaffe wieder eingezogen. Stucker-Testpilotin. Bis 1943 über 2000 Testflüge, mehr als jeder andere deutsche Pilot. So bedeutend war ihre Kriegsarbeit, dass sie und ihre Familie offiziell arischen Personen gleichgestellt wurde, statt deportiert und vernichtet zu werden, wie andere jüdische Fliegerinnen.
0: Manche konnten entkommen, wie die bayerische Weitfliegerin Christel-Marie Schultes. Oder wie Erika Mann, Thomas Manns schwierige Tochter, leidenschaftliche Automobilistin und auch von der Aviatik begeistert. Eines ihrer Gegenchansons aus dem Zürcher Kabarett Pfeffermühle, die Fliegerin. Höher, höher in friedliche Schicht und das Wetter besiegen.
2: Über den Wolken gibt es das Licht. Ich möchte weiter fliegen und etwas leisten, Franz. Am allermeisten, Franz, wünsche ich mir Schwung und Kraft und großen
5: Mut.
0: Schau, da liegt unsere Welt, wenn sie uns nicht gefällt. Verändern wir sie doch und sie wird gut. Beteiligt
2: euch, es geht um eure Erde und ihr allein. Ihr habt die ganze Macht. Wehrt euch und kämpft. Und dann lasst uns doch schauen, ob sich dies Gespenst nicht doch besiegen lässt.
0: Melitta von Stauffenberg aber war aus den Fängen ihrer Flugsucht in die Fänge des verbrecherischen Regimes geraten. Hatte sich vielleicht zu sicher gefühlt? Im Zusammenhang mit dem Attentat ihres Schwagers auf Adolf Hitler, für das sie ursprünglich als Fliegerin eingeplant war, kam sie 1944 wie ihr Mann in Sippenhaft und wurde für ihre kriegswichtigen Testpilotaufgaben entlassen. Eine unglaublich gute Kriegsingenieurin muss sie gewesen sein.
2: Als sie Anfang April 1945 von Berlin Richtung Bayerischer Wald flog, wo ihr Mann im Konzentrationslager Schönberg gefangen war, wurde sie bei Straßkirchen von amerikanischen Jagdflugzeugen abgeschossen. Von Berufskollegen sozusagen. Oder Kolleginnen. Ihre wertvolle Maschine hat sie sterbend noch notlanden können. 15 Jahre später herrschen die Verbrüderungen und Verschwesterungen des Kalten Krieges. Ellie Beinhorn wird sich von einem amerikanischen Militärflugzeug zum Powderpuff-Rennen bringen lassen.
0: Ist freilich aus der Übung und landet nur auf Platz 34.
2: Man darf dabei allerdings nicht
3: vergessen, dass ein Teil dieser amerikanischen Pilotinnen WASPs Angehörige der weiblichen Militärfliegerkorps waren. Also während des Krieges eine sehr teure Ausbildung bekommen hatten und seitdem vollberuflich fliegen. Es waren Fliegerinnen mit 11.000, 9.000, 7.000 Flugstunden dabei.
0: Als Trostpreis durfte sich die berühmte deutsche Alleinfliegerin an den Steuerknüppel eines Militärdüsenflugzeugs setzen.
2: Faszinierend, die Geräuschlosigkeit dieser T-33. Und das fast überempfindliche Steuerdrücken.
0: Der Traum vom Fliegen.
2: Übrigens hat die Autorin den anfangs erwähnten Schreinermeister D., der gern zu tief ins Glas schaute, eine strenge Frau hatte und vom Sargmachen lebte, später einmal auf die krumme Gastwirtin Tante Aja von gegenüber angesprochen, die ihren Buckel ablegte und aus dem Kamin in die Lüfte abhob. Sie erinnern sich, dass er dem Kind damals derlei Lügengeschichten auftischen konnte. Wieso Lügen? Ich schwör's dir, sagte er, hatte inzwischen keine Zähne mehr. Ich schwöre
0: Sie flog und wir haben uns da oben getroffen. Es war, sie war himmlisch.
1: Freude der Lüfte, die Lust abzuheben. Im bayerischen Feuilleton hörten Sie eine Sendung von Henrike Leonhard. Es sprachen Ilse Neubauer, Wolf Euber, Franziska Bronnen, Beate Himmelstoß, Sissi Höfferer und Peter Weiß. Ton und Technik: Susanne Harassem. Redaktion und Regie: Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2007.